0: Europa-podcast. Bonne ziwa. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij collega-eurocommissaris... bij BNR, Stefan de Vries.
1: Goeiedag, je luistert naar de Europa-podcast aflevering 11. Na tien afleveringen gaan we de boel een beetje verbouwen. Een nieuwe rubriekje hier. Wat uh, gebabbeld daar.
0: Ja, maar we blijven natuurlijk heel herkenbaar, hoor. Een podcast waarin we het reilen en zeilen van Europa bespreken... met blikken op Brussel, op Europa... en ook buitenlandse blikken op Nederland... Nou Stefan, deze keer, wat staat erin?
1: Ja, uh, we gaan het hebben over het coronapaspoort. Dat uh, blijft natuurlijk een, uh, ja, een heet hangijzer in Brussel. Uh, het parlement staat daar tegenover uh, de, uh, de raad, dus de lidstaten. Uh, de Europarlementariërs tegenover de nationale parlementariërs... zou je kunnen zeggen, nou, welke kant dat op gaat, daar praten we hier zo over bij.
0: Ook aandacht voor het Just Transition Fund... een van de groene fondsen van de Europese Unie. Daar gebeurde iets bijzonders mee deze week, bijzonders... Brussel besloot namelijk subsidie te bevriezen. Welk land de pineut is en met welke motivatie, dat hoor je zo.
1: En goed nieuws voor treinliefhebbers zoals wij. Uh, want Eurostar, de tunnel door de tunnel... is, uh, de sorry, trein door de tunnel, is saved by the bell.
0: Saved by the horn.
1: Saved by the horn. Is, uh, heeft een trein een hoorn?
0: Ja. Een toeter? Een belletje? Ja, wat voor geluid komt er uit? Een hoorn toch? Klakson.
1: Klakson? Is dat een klakson?
0: Een trein. Trakselen. Straks meer erover, maar eerst Breaking the vaccins. Vaste prik aan kop van deze podcast. Nu nog wel, want ja. het gaat ineens uh, vrij uh, hard. Ja. Met het uh, vaccineren. En dus is voor mij vooral de vraag... wanneer is collega De Vries aan de beurt?
1: <tiedacht> nou, er zit schot in de zaak. Het EU-gemiddelde is nu uh, de dag dat we deze podcast opnemen. Op donderdag is 38,8 van alle volwassenen... heeft minimaal één prik gekregen. Um, iets minder dan de helft daar weer van is volledig gevaccineerd. Namelijk 16 procent. De cijfers voor Nederland. 41 procent van de volwassenen heeft al een prik. En 14 procent van alle volwassenen is nu volledig uh, gevaccineerd. In het eerste geval dus iets beter dan de buren, in het tweede geval iets slechter. Maar als het zo doorgaat met deze snelheid, dan bereiken we een belangrijke mijlpaal. Volgende week zijn we dan in de meeste landen over de helft van alle volwassenen. En als je daar dan de mensen bij optelt die al corona hebben gehad, dan gaan we toch wel erg hard richting de groepsimmuniteit en om je vraag te beantwoorden, Geert-Jan. Ja. Ik hoop volgende week aan de beurt te zijn, het bouwjaar. 1970. Je zou het niet zeggen. Dankjewel. Um, Botox, andere prik. Maar <laughs> ik hoor ook steeds meer mensen om me heen die al gevaccineerd zijn en vooral ook jongeren die toch prikken weten te ritselen bij een huisarts, bij het ziekenhuis of via via. Um, dus ja, om me heen in ieder geval grote vaccinatiebereidheid en hopelijk volgende week dus meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders gevaccineerd. Ja, Kazin
0: ben
2: van
1: prikken naar stemmen. Election Watch, tijd voor een verkiezing. We zijn dol op verkiezingen. gebeurt er eens wat. En er zijn ook wel patronen te zien, Geert-Jan.
0: Ja. Dat vind ik wel leuk, dingen vergelijken. Ja. Uh, jij bent de man van de statistieken. Uh, en volgens mij ben jij ook wel van uh, situaties in het ene land... naast ja. die in het andere land leggen. Ja. Wat kunnen we van elkaar leren ook. Zeker. Ja. En het is een jaar met uh, belangrijke verkiezingen uh, in en op ons continent. Nederland hebben we gehad, Bulgarije ook. Maar daar gaan ze deze, uh, deze zomer nog een keer. Want met deze uitslag kon ze helemaal niks. Nee. En in september twee hele grote landen. Rusland en Duitsland.
1: Ja, en over minder dan een jaar uh, weten we ook... wie de nieuwe president is van Frankrijk. Het is waarschijnlijk de oude president. Maar daar kunnen we het komende jaar nog heel vaak over praten. Ook zeer de moeite waard om de opdouw, opbouw daar naartoe... Te volgen, uh, met allerlei intriges en ontwikkelingen. Uh, dus een, een druk verkiezingsjaar.
0: Dat is ook wel mijn beeld bij Franse verkiezingen, intriges.
1: Intriges, ja, zeker. Maar ja, het probleem is, er valt eigenlijk weinig te kiezen voor de Fransen. Marine Le Pen en Macron uh, die staan, gaan nek aan nek in de, in de opiniepeilingen. Uh, dus we krijgen eigenlijk gewoon een remake van de verkiezingen in 2017. Um, ja, Vrij uh, saai als je het uh, mij vraagt. Want er is ook niet heel veel veranderd. Het land is alleen maar achteruit gegaan. Dus de Fransen hebben weinig te kiezen. Um, het zal wel weer Le Pen tegen Macron worden. En dan Macron uh, wint uiteindelijk. Maar dat kunnen we jullie vertellen over precies een jaar. Want dan hebben we weten wat er gebeurd is. Nou,
0: of, of niet. En <laughs> we uh, kopiëren gewoon wat je nu gezegd hebt. Want dat zou best wel zo kunnen zijn. Dat, dat kan ook, ja. Dan hoeven we niks meer op te nemen. Precies. Zeg, aan mij de eer om deze week even af te trappen. En in te duiken in dat uh, nieuws op verkiezingsgebied. En ik moet ook zeggen, hoe meer ik me erin verdiepte. Hoe interessanter het werd. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk dat we deze rubriek nu gaan doen.
1: Ja, nou, kom maar door dan.
0: Een lijsttrekkersverkiezing bij de DUP in Noord-Ierland. Ja. En volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Hongarije. Dus die twee landen even eruit lichten. En de uitdager van Viktor Orban en zijn Fidesz-partij... die heeft zich deze week gemeld. Dus vandaar het oh. nieuws deze week. Zit hij al in de gevangenis? Nee. Ma oh, maakt nee. hij wel kans? Kans, ja. Heeft hij betere papieren dan Orban, dat waag ik te betwijfelen. Zijn naam is trouwens Gergel Karachon... 45 jaar, op dit moment burgemeester van Budapest. Mm -hmm. Een uh, liberaal, maar aanvoerder van een verenigde oppositie. En vanuit die positie wil hij dus Fidesz volgend, jaar, volgend voorjaar verslaan. Op dit moment zien de peilingen een gelijkopgaande strijd... 48% zou naar Fidesz gaan, 48% naar de Verenigde Oppositie.
1: Ja, maar Orbán heeft natuurlijk alle media in handen. Dus uh, ja, die zullen wel campagne voor hem gaan voeren. Interessant trouwens dat het de burgemeester is. Want je ziet hetzelfde eigenlijk in Polen. Ook natuurlijk een steeds conservatievere regering. Um, we gaan steeds verder weg van de Europese idealen en grondbeginselen. Net als Hongarije. Maar de burgemeesters daar die zijn liberaal. Bijvoorbeeld de burgemeester van Warschau. Die probeert verzet te bieden tegen de nationale regering. Dus misschien ja, komt uh, de de vernieuwing wel vanuit de steden en niet zozeer vanuit de nationale politiek. Maar goed, we ja. gaan het zien.
0: Nou, heel interessant. Ik las daar wat artikelen over deze week. Daar kunnen we een andere keer over doorpraten, over hoe... Uh ja, ik denk, burgemeesters, hoe steden en, en landelijke regeringen... eigenlijk ook steeds meer uh, van elkaar afdrijven. Ook qua ja. stromingen en qua ja. beleid. Karatjon in Hongarije die heeft een mentaal nadeel en een mentaal voordeel. Klemtoon. Hm. Bij de vorige parlementsverkiezingen was hij ook naar voren geschoven. Had jij van hem gehoord?
1: Nee, eerlijk gezegd nee, niet. Ik nee. toen
0: ook niet. <laughs> um, de, de, de kiezer in Hongarije ook niet echt. Nog geen 12% van de stemmen. Achter Fidesz en het nog... Patriotistischere Jobbik.
1: Ja. Nou ja, met 12% kom je in Nederland in de regering. Word je premier.
0: Ja, maar goed, <laughs> hij wil de grootste partij worden, ja, want hij ja. wil iets veranderen. Maar hij werd daarna wel burgemeester van Budapest... en dat deed hij door een zittende burgemeester van Fidesz te verslaan. Dus uh, de ups en downs kent hij allebei. Dus ja, het interessant. wordt uh, spannend. Ja, dus die ervaring
1: heeft hij al. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Nou, Dan gaan we naar Noord-Ierland. Ook ingewikkeld natuurlijk vanwege brexit. Half in de EU, half niet in de EU. Uh, het Verenigd Koninkrijk dat uit elkaar valt. Uh, hoe, wat is daar aan de hand?
0: Even een korte tease. Uh, de DUP heeft een nieuwe partijvoorzitter. Maar deze man, want het is een man, wordt enkel voorzitter en niet... Premier of premierskandidaat, zoals de teruggetreden Allenne Foster was. Straks in deze Europa podcast een profielschets en uiteraard een blik op Brexit. En jij hebt deze week ook weer allerlei Brexit-ontwikkelingen natuurlijk uh, gevolgd. Ja, zeker. Ik, ik luister elke ja. ochtend naar uh, op BNR. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij uh, uh, naar die zaken
2: kijkt. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken
3: scherp in de gaten.
1: Tijd voor de Europese Week, Geert-Jan, want wat gebeurde er nog meer? Het was een week van belangrijke aankondigingen. Na 16 maanden gaan de buitengrenzen van de Europese Unie weer open. Althans niet voor iedereen, alleen voor volledig gevaccineerden. Dat hebben de Europese lidstaten besloten. Er is een klein clubje landen zoals Australië, China en Israël... waar de burgers van die landen die mogen ook de Unie binnen. Met een coronapaspoort of niet, daar gaan we het zo nog even over hebben. En het was ook natuurlijk een week waarin de Europese Unie... Uh, weer eens liet blijken dat ze eigenlijk helemaal geen Unie is. Er uh, werd een oproep tot een staart het vuren tussen het Israëlische leger en Hamas. Maar omdat Hongarije die oproep niet wilde steunen... werd het een, ja, een oproep van 26 losse lidstaten, een papieren tijger. Het was ook een week waarin een meerderheid in de Tweede Kamer pleitte... voor gratis PCR-testen plus reisverklaringen... om deze zomer toch met vakantie over de grens te mogen. Maar ja, of dat helpt in Brussel... Dat is hier de vraag.
0: Gaan we het zo uitgebreid over hebben? Over dat coronapaspoort. Uh, alias Digital Green Certificate. alias e EU COVID-19 Certificate. alias Vaccinatiebewijs. alias Reis-Appie. Ik ja. vind het, de, de, de naam alleen al is ingewikkeld. Wat is het toch moeilijk? Ja. Uh, we gaan het vooral hebben over de barrières. die dan achter de schermen ook worden opgeworpen. bij de onderhandelingen. Het is behoorlijk complex voor mij. Gelukkig kan jij het vrij goed in een paar woorden uh, samenvatten. Uh. Met jouw permissie. Uh, Stefan, kunnen we het eerst anders hebben over een unieke gebeurtenis deze week in het Europees Parlement?
1: Ja, uniek. Ik ben natuurlijk altijd partij als het gaat om unieke gebeurtenissen. Maar ja, eigenlijk alles aan dit jaar is uniek.
0: Zo is dat. Het is een onderwerp dat niet breed in de media is uitgemeten. Uh, maar daarom denk ik niet minder belangrijk en vooral het signaal dat er vanuit gaat. Er is deze week in Brussel gestemd over het Just Transition Fund. Een vergroeningsfonds, onderdeel van de Green Deal van Frans Timmermans met zo'n 17,5 miljard euro in het vat. Voor Brusselse begrippen is dat klein bier, geloof ik?
1: Ja, is het ook, hoewel nou ja, alles is relatief. In Den Haag is dat voor het ontbijt al uitgegeven... bij het ministerie van Volksgezondheid... zonder bonnetjes en zonder te kijken.
0: Ja, als je er zo over nadenkt, dan had Hugo de Jonge nog 300 meer aan belastinggeld kunnen het stuk slaan op mondkapjes en schorten.
1: Ja, en had ook uh, natuurlijk tientallen miljoenen meer weggegeven kunnen worden... aan de hulptroepen die ons zo uh, gast, uh, ja, uh, belangeloos hebben geholpen bij die mondkapjes. Enfin,
0: het, 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 het Just Transition Fund. Jij vertelde de vorige week al kort over, Stefan. Ja. Het, staat, het stond op de agenda en nu is het gebeurd. Bedoeld om de transitie in de Europese Unie aan te wakkeren... vooral voor specifieke regio's. Dus bijvoorbeeld ook Nederland krijgt 600 miljoen euro uit dit fonds.
1: Ja, de energietransitie, ja. En het leeuwendeel daarvan gaat naar Groningen... en uh, nog een paar andere Noord-Nederlandse provincies. Want ja, het gaat natuurlijk om gas. Dat moet waterstof worden. Althans, niet het gas, maar de infrastructuur ligt er. Uh, het kan ook iets anders zijn.
0: Ja. Ik vond het interessant dat het uh, op de agenda stond. Dus ik dacht, ik duik er gewoon eens een keertje in. En
1: ja, is ook interessant.
0: Het is dus natuurlijk het idee voor bijvoorbeeld Groningen, Noord-Nederland... daar moet dan een nieuwe infrastructuur komen... nieuwe economie, groeiende werkgelegenheid, et cetera. En dat geld, die, die subsidies, die moeten daaraan bijdragen. Ja. Maar wat viel mij nou afgelopen week op... dat het Europese parlement dit fonds heeft aangenomen... met daarin ook enkele goedgekeurde amendementen, zoals het dan heet... wijzigingen, ten opzichte van wat eerder was bedacht... Waaronder het principe van conditionaliteit. In normaal Nederlands voor wat hoort wat. Ja. En dat blijkt dus best bijzonder te zijn. Omdat Brussel normaal gesproken vrij weinig conditionaliteit kent. Je hebt dan eens in de zeven jaar dan komt er een nieuwe begroting. Daar zit dan ook uh, soms een afrekening in. Met, met wat landen um, ja, qua voorwaarden nou, uh, nou hebben dan. Uh, gekoppeld aan dat geld. Maar dit kennen we niet uit de, de Brusselse subsidiepotten. En wat betekent dit nou... Concreet, uit dit fonds van zo'n 17,5 miljard euro... zou 3,5 miljard euro naar Polen gaan, bijna 25 procent. Maar Polen krijgt maar de helft daarvan, 1,7 ja. miljard. En waarom is dat? Omdat ze hun energieneutrale ambities en doelen volgens uh, Brussel ja, niet genoeg uiten. Ze blijven achter bij wat de Europese afspraken zijn. Bij klimaatneutraal zijn in 2050, in 2030 al eigenlijk heel ver zijn voldoende aan de ambities van het Parijsakkoord. Dat soort zaken. En dat staat dus nu ook als voorwaarde in de fondsverstrekking. En omdat Polen niet voldoet aan de voorwaarden krijgt het maar 50%. En dat is vrij uniek, vertelde Jan Huytema ook eerder deze week op BNR. En Jan Huytema is Europarlementariër namens de
3: VVD. Ja, dit is vrij uniek. Uh, normaal gesproken is het zo dat elke zeven jaar... wordt er een, een, een begroting afgesproken in Europa. Dus hoeveel contributie de landen moeten betalen aan de Europese Unie. Ja. Maar tegelijkertijd wordt ook af, afgesproken... hoeveel subsidies uh, de lidstaten uh, de landen weer krijgen. Mm -hmm. Ja, en dat is gewoon omdat landen heel graag willen weten... van ja, wat zijn mijn kosten en baten? En kunnen ze dat ook laten zien van... nou, dit is mijn netto betalingspositie. Dus ja. eigenlijk is van tevoren alles al bekokstofd. Ja, en Dit is nu anders.
0: En eigenlijk lijkt het alsof Brussel een soort van is wakker geschud. Van, hé, hey, dit is ook een optie. Want ik sprak, ik sprak veel Europarlementariërs, eh, Europarlementariërs... en die vonden dit eigenlijk ook wel opvallend. En die hadden zoiets van, waarom doen we dit niet vaker?
1: Ja, nou ja, dat, ja, zeker voor fondsen die specifiek over verduurzaming gaan. We zagen het natuurlijk ook al vorig jaar met het Europees Herstelfonds voor corona dat Mark Rutte, uh, die credits moet hij toch krijgen, heel hard gevochten heeft voor um, het uh, verbinden aan de Europese grondbeginselen, het respecteren van de rechtsstaat als je geld wil uit dat fonds. Tot woede van Hongarije en Polen met name. Um, dus je ziet inderdaad uh, wat vaker dat er misschien wat voorwaarden gesteld worden. Ook niet zo gek, natuurlijk, uh, het gaat om geld van ons belastingbetaler, het is wel het minste wat je kan doen om daar een uh, ja, voorwaarden aan te verbinden hoe je dat ja. dan gaan uit, uit gaat geven. Dus ja, bij verduurzaming is dat uh, lijkt me ook heel handig.
0: Nou, wel goed dat je die rule of law en Mark Rutte aanhaalt, want ik sprak ook Vera Tax van de PvdA, een sociaaldemocraten in het Europarlement, en uh, zij trekt het dus al verder en zegt inderdaad je mag dus, uh, prima, hè? goed idee om die groene subsidies te verbinden aan voorwaarden, maar ook aan voorwaarden die niet eens met verduurzaming dan te maken hebben. Je mag dit dit soort subsidies wat haar betreft ook verbinden... aan de rechtsstaat, aan ja. de normen en de waarden. Zullen we even naar haar
3: luisteren, ja. wat zij daarover zegt? Voorwaarden verbinden aan fondsen is natuurlijk zoals het hoort. Uh, als je geld krijgt om bepaalde doelen te bereiken... dan moet je die doelen ook bereiken. In de EU is het gebleken dat dat heel... Uh, lastig is met elkaar af te spreken... omdat men er eigenlijk van uitging... als je lid bent van de EU... dan hou je je ook aan de normen en waarden van de EU. Nu, dat staat de laatste jaren ernstig onder druk. Met name door landen uh, als Polen en Hongarije... die nemen het echt niet nauw met de mensenrechten. Uh, ik noem een voorbeeld... in Polen zijn uh, zones die zich LHBTI-vrij verklaren. Hè? Dus uh, regio's die zeggen... als je niet hetero bent, dan ben je hier niet welkom. Dat kan natuurlijk niet. Dat is direct tegen de waarden van de, van de EU. En toch hebben we geen midden om dan geld tegen te houden naar die zones die zich, naar die regio's die zich zo verklaren. En dat is nu het Europees Parlement aan het doen. Hoe kunnen we afspraken maken en ook conditionaliteiten stellen als landen met terugwerkende kracht zich anders gaan gedragen in de EU dan dat we aan de voorkant met elkaar hebben afgesproken. Dus uh, dit is een hele goede stap en uh, dit zullen we zeker nog vaker moeten doen.
1: Ja, interessant. Wat ook natuurlijk zou kunnen... is dat uh, burgers meer bewust worden van waar dat Europese geld naartoe gaat. Bijvoorbeeld uh, ja, als je door Europa gaat. Vooral in het zuiden zie je heel vaak projecten... waarbij dan een grote Europese vlag staat. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese oh ja, Unie. Deze
0: weg bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is gebouwd. Nou, in
1: Nederland ja. zie je dat bijna nooit. Ik was laatst op het strand in Zeeland en er stond een nieuw nieuwe wc-blok. En daar stond een heel klein kaartje bij. Dit uh, Deze wc is mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Uh, maar ja, dat zie je bijna nooit. Dus misschien moet de EU ook een beetje meer communiceren het geld naartoe gaat. Maar ja, en natuurlijk het moet beter gecontroleerd worden. Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, geef zo'n land als Polen wel het geld, die 3,5 miljard euro, maar zorg dan voor strakke uh, monitoring, strakke toezicht. Um, dan weten we ook echt dat het wordt uitgevoerd. Hè. Het is ook in het verleden al vaak gebeurd. Als je, we hebben het over Hongarije net. Uh, daar is heel veel geld naartoe gegaan voor een spoorlijntje naar een, uh, van een vakantiehuis naar een stadion, geloof ik, van, van Victor Orban. Ja, uh, we moeten daar toch echt beter toezicht op houden. En ik kan maar ook niet voorstellen dat we daar niet wat meer handen voor op elkaar krijgen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Um, dat is eigenlijk ook hoe het nu ging. Hè? Wat jij ook schetst, in, in goed vertrouwen. We geven een zak geld kort door de bocht. En we gaan ervan uit dat het dan goed komt. En ja. ik sprak deze week ook met uh, Mykola Speksa. Hij is een Tsjechische Europarlementariër. Hij is van de Piratenpartij, die is in Tsjechië vrij groot. Ja. Uh, Zit er volgens mij in de fractie van de Groenen, denk ik, in, uh, in Europa. Um, in ieder geval die hoek. Ja. Um, Tjechië, buurland van Polen. En uh, net als Polen ook aan het afbouwen van, van kolencentrales. Dus uh, hij weet ook waar, waar ze over praten. En Peksa die zegt, als de Poolse regering zich niet gedraagt... dan heb ik liever dat je het rechtstreeks met de lokale autoriteiten regelt. Want het gaat erom, zegt hij, dat die transitie wordt gedaan. Dat ja. banen worden gered. Dat mensen dus niet werkloos raken, maar een andere baan vinden. En dat werkt dan beter volgens hem dan een sanctie door geld in te houden. En die transitie dan sowieso niet te subsidiëren. Dus hij zegt, geef die 3,5 miljard toch maar aan Polen. Maar... Doe het dan echt rechtstreeks richting de regio? En dat werd extra deze week nog benadrukt... door de zaken rond de Tsjechische premier Babiš... Deze week breed uitgemeten in het Europese parlement. Want die heeft de dus subsidies ontvangen. die hij dan weer in eigen zakken. en eigen bedrijven heeft gestoken. En dat wil je natuurlijk voorkomen.
1: Ja, absoluut. En wat Polen betreft. Ja, en Polen en kolen. ze zijn daar nog steeds heel erg trots op. Het is gewoon. je kan wel geld geven. maar ze willen eigenlijk niet veranderen. Ik was op de COP21. was dat geloof ik. in Katowice. in het zuiden van Polen. Een regio die enorm veel kolen maakt. Er zijn zelfs midden in de stad twee kolenmijnen. Dus alsof je hier op Museumplein een kolenmijn hebt. En, eh, Kon je normaal ademen? Nou, hè? Precies. De eerste dag dat ik daar aankwam. Het is echt moeilijk om te ademen. Daar wen je dan wel aan na een paar dagen. Maar het was natuurlijk heel ironisch dat juist die VN-milieutop daar plaatsvond. En als je praat met, met de mensen daar, ja, die zijn er trots op. Het, is, het verdient heel goed in de kolenmijn en ze denken er absoluut niet om, om dat te, te sluiten. Dus dat wordt ook mentaal nog een hele lastige kwestie. Dus ja, dat geld moet er echt naartoe. Maar dan moeten we wel zelf een wie dan ook, in ieder geval niet de Poolse regering, toezicht houden op het, op het besteden daarvan. En dat er ook echt projecten ja, van gefinancierd worden.
0: Wat dat betreft wel interessant dat Frans Timmermans deze week ook een pleidooi hield voor um, het tegengaan van luchtvervuiling. Ja. Uh, omdat dat natuurlijk altijd wat minder op de kaart staat. We hebben het over klimaat, over milieu. Dat zijn natuurlijk holle frasen. Terwijl we weten dat fijnstof en slechte lucht uh, leidt tot... Een kortere levensduur, zeker ja. En ik denk dat je dat ook best wel concreet kan maken, zeker op zulke plekken. Van joh, nou, dit ademt toch niet lekker, dus wil je niet dat er wat aan gedaan wordt? Maar ja, ja. ze zijn het misschien gewend. Um, kijk, die conditionaliteit die vind ik wel interessant. Die kolenindustrie die gaat wel verdwijnen, vroeg of laat.
1: Vroeg of laat, ja. Maar ja. de vraag is natuurlijk, hoe, hoe laat?
0: Nou. Er was een rapport deze week van een internationaal energieagentschap... of het internationaal energieagentschap. Uh, die stellen, deze sector is over vijf jaar niet meer... hoe zeg je dat in het Nederlands? Profitable? Uh, winstgevend. feitelijk. Winstgevend, mooi woord. Want je hebt het Europees, Europees Emissiehandelssysteem nu. Je hebt een stijgende CO2-prijs. Ja. En dan, dan is het niet meer rendabel. Tenzij je het kapot subsidieert. Ja. En dat is natuurlijk wat Polen onder Kaczynski nu probeert te doen, een soort Gallisch verzet tegen ja. die, die kolenuitfasering. Maar daar kun je niet mee door blijven gaan. En um, dan komen ze toch wel schoorvoetend, denk ik, ooit op een persluwe vrijdagavond... met nieuwe klimaatneutralere plannen, als de Poolse pers er maar niet achter komt. En dat is dus het idee van die conditionaliteit. Het geld dat nu op de plank ligt, blijft gereserveerd voor Polen. Als ze een betere aanvraag doen, kunnen ze dat alsnog krijgen.
1: Ja. Maar ja, wat, 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 er zijn heel veel verschillende fondsen. Ja. Hoe, hoe werkt het dan precies? Jij sprak met Bas Eickhout, de Europarlementariër van de
0: Groene. Ja, met, met vooral de vraag... Um, kunnen we niet wat doen aan die wildgroei aan groene fondsen?
2: Dit is heel vaak het resultaat van een, een compromis met landen. Denk even aan Polen, die echt soms letterlijk zegt... wij gaan akkoord met een verhoogde klimaatambitie... als wij dan een nieuw fonds krijgen... Dus dit is, ja, dit is helaas de, 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 de ordinaire politieke koehandel. Heel vaak bij een nieuwe ambitie komt er ergens weer een fonds om de hoek kijken. Uh... Als je al die fondsen los van elkaar ziet, zie je wel allemaal wat precies de doelstellingen zijn. Er is een moderniseringfonds, er is een innovatiefonds, er is een just transition fonds, er is structuurfondsen. En als je allemaal per wet kijkt, zijn de doelstellingen net anders. Maar ik snap heel goed dat voor de buitenwacht het op een gegeven moment ondoorgrondelijk wordt. Dus je zou liever veel meer het geld willen bundelen en alles veel meer besteden aan de prioriteiten van Europa. Zoals de Green Deal en klimaatneutraliteit. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat, dat we waarschijnlijk nog niet het laatste fonds hebben gezien, omdat we straks weer nieuwe onderhandelingen krijgen met een strenger emissiehandelssysteem. Ja, ik hoor nu Polen al zeggen dat ze daarvoor een, energie, een energy positive fonds nodig hebben. Ja, dus, dus ik vrees dat de politiek nog wel tot meer fondsen gaat leiden. Excuus daarvoor alvast.
1: Het was een ja, behoorlijk hectische week. Krankzinnig, mag je soms zeggen. Volgens sommigen. Volgens sommigen. Geert-Jan, volgens jou. <laughs> Over het coronapaspoort. Formerly known as the artist's digitaal groen certificaat. <laughs> maar nu wil het parlement dat het het. EU-COVID-19 certificaat heet. Iets minder sexy en ook niet echt de toekomstproef. Want ja, straks komt er covid 21 uh, COVID-20, noem maar op. Maar goed, um, gaat niet, het gaat niet over de naam ervan. Het gaat vooral over um, ja, wanneer gaan we dit invoeren? Wanneer kunnen we het gebruiken? En ook nog over het gratis of niet gratis maken van PCR-testen. als je met vakantie wil. En dat woord gratis, dat veranderde de Europarlementaris deze week al in betaalbaar. Dus daar is al een soort van compromis. Um, op het moment van de opname van deze podcast is het niet helemaal duidelijk welke kant het nu op gaat. Um, wellicht uh, is het geklapt, het overleg. Um, maar ja, ik denk uiteindelijk komen er wel. Maar er zijn nog wel heel veel discussiepunten.
0: Ja, volgens mij moet volgende week in ieder geval iets in kannen en kruiken zijn. Hè? Dat wordt uh, nou, gezien de deadline. idee was dat de het
1: deze week al zou zijn. Uh, we hebben nog uh, deze week twee dagen ongeveer. Ja. Uh, want volgende week is er natuurlijk de Europese Raad in Brussel. En daar moet het eigenlijk een hamerstuk zijn. Dus het onderhandelen, het keiharde werken, dat gebeurt nu. En dan kunnen volgende week de regeringsleiders zeggen... ja, doen we. Uh, en dan kunnen we aan de slag.
0: Oké, okay, wij volgen dit dossier op de voet. We uh, ja. zijn er deze week ook weer druk mee bezig geweest. Zullen we anders in eigen land even beginnen? Uh, heb jij ook het gevoel dat de zomervakantie een soort heilige graal is? Hè? We moeten de grens over straks.
1: Ja, en het is iets wat je overal in Europa ziet. Het is echt iets wat ons verbindt. 1 juli, dat is een soort uh, ja, eigenlijk Europese feestdag... dan begint gewoon de vakantie uh, voor heel Europa. En ja, sommige landen verdienen daar natuurlijk meer mee dan anderen. Uh, met name in het zuiden, daar is het aandeel van toerisme in het BBP... veel groter dan in het noorden. Uh, maar goed, de vakantie is inderdaad heilig en dat voor iedere Europeaan.
0: we beginnen dan met uh, dat deze week ook een motie... Uh, over dat gratis testen in Nederland is ingediend? Ja. Een meerderheid is daarvoor. Mm -hmm. En dat betekent, uh, zo las ik de reactie van het demissionair kabinet... dat ze nu twee weken de tijd nemen om te reageren. Ze ja. gaan kijken of er juridische haken in de ogen aanzitten... en of het dus kan dat Nederland zonder overleg met andere lidstaten dus, eh, het testen en die reisverklaringen... die je nodig hebt om naar een ander land te gaan... of ze die dus ja, kunnen subsidiëren vanuit de overheid. En ik zag dat CDA, D66 en ChristenUnie die, die zijn onderdeel van die, van die meerderheid. VVD ja. niet. Ja, hoe kijk jij hiernaar?
1: Nou, kijk Ten eerste hoeven we dit niet te overleggen met de andere lidstaten. Het is gewoon iets wat Den Haag kan beslissen, of de hoofdsteden. Daar, daar gaat eigenlijk ook het debat over. Hè? Want er zijn andere landen die het al lang wel gratis hebben gemaakt. In Frankrijk betaal je er niks voor. Uh, hier kost het je zeker 100 euro. Ja, gratis maken. Ja, Het is ook de overheid hè, die de barrières opwerpt om te gaan reizen. Weliswaar om gezondheidsredenen. Uh, maar toch, uh, je werpt iets op en dan leg je de rekening bij de burger. Um, ik vind dat het gratis moet zijn, want je, ra je raakt ook groepen die misschien niet zo heel veel budget hebben voor een vakantie. Stel, uh, je hebt hard gespaard, 1000 euro voor een vakantie... en dan ineens, je hebt twee kinderen, uh, 16, 18, misschien... twee volwassenen, dan zit je aan 400 euro al alleen al aan testkosten. Nou ja, uh, daarmee creëer je grote ongelijkheid. Nu klink ik ineens als een communist, maar uh, ik denk dat het oneerlijk is... ook omdat we, ja, het wordt een voorwaarde om met vakantie te kunnen gaan... om, om die 100 euro te kunnen betalen. Ja. Um, nou,
0: dan en... raak je ook wel. Het, het principe van Schengen natuurlijk...
1: Ook dat, ja, ja zeker. Want ja, het, het is weer een nieuw obstakel om te kunnen reizen. Aan de andere kant, uiteindelijk betaalt, uh, betalen we altijd de rekening, de burger. Want daar komt het toch weer op neer. Als het betaald wordt door de overheid is het belastinggeld en zo verder. Ook als er
0: uh, geen bonnetjes van zijn?
1: Ja, vooral als er geen bon is, dan maakt het veel, veel makkelijker. Um, maar goed, je kan het dan een beetje herverdelen. Hè? Dus ja. de zwakkeren die de rijkere betalen voor de zwakken. Nou ja, ik ga geen politiek programma houden. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat in heel veel landen in Europa uh, die testen om te reizen wel gratis zijn. En ja, waarom zou Nederland dan weer niet uh,
0: meedoen? Ja volgens een uh, reactie van de Spaanse staatssecretaris van Europese Zaken... die hebben ze daar, uh, die zegt... driekwart van de landen in Europa, van de lidstaten... die dus bij dit overleg nu zijn, bij deze onderhandelingen... Uh, drie kwart van de landen zou tegen um, gratis tests zijn. En gratis tussen haakjes. Ja. Oftewel, uh, vindt een, uh, een price cap dat er dus een soort maximum op zit. Ja, de dat vinden ze het, het maximale. Ja, ja. En toen dacht ik van... hoe kan het nou dat Spanje daar dan tegen is? En, en toen ging ik me erin verdiepen. En wat blijkt... En, en correct me if I'm wrong... maar als jij en ik naar Spanje zouden gaan... dan doen we in Nederland een test. Ja. Dat doen we niet bij de GGD... want die willen geen test nee. afnemen voor een reis. Dus dan ga je naar een
1: winkelcentrum,
0: uh, commerciële test aanbieden... in een winkelcentrum. Een ja, in het winkelcentrum. Ja. En... Dan krijg je daar voor 130 euro een reisverklaring. Ja. Ga je twee weken naar Spanje. Nou, lang leven de lol. En dan moet je weer terug. Maar dan heb je ook weer een test nodig. Precies, ja. En die neemt Spanje dan af. Ja. En het is gewoon business. Ja, maar ja. je zag dus al die zuidelijke lidstaten... die willen natuurlijk dat het toerisme uh, weer gaat floreren. Maar als zij dus al die toeristen krijgen... dan moeten ze als overheid ook al die toeristen subsidiëren. Ja. Want jij en ik doen dan in Spanje een test. Die ja. betaalt de Spaanse overheid om weer terug te mogen naar Nederland.
1: Ja. Dus ja. dat is de
0: reden dat driekwart van die landen tegen is.
1: Ja, en ook natuurlijk in die landen, dat zie je ook in Frankrijk, Spanje, ook Italië. Drie kwart van de mensen gaat in eigen land met vakantie. Want het zijn natuurlijk fantastische vakantielanden. Dus waarom zou je naar het buitenland gaan ja. als je daar al woont? Um, ja, dus je kan het ook zien als een cash cow. Dus ja, de Raad staat op het punt dat dit een zaak is van de nationale lidstaten. Uh, met andere woorden, ieder voor zich. Het parlement wil dat het centraal geregeld wordt. Maar ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Het is echt een, de wil. Uh, of onwil van de nationale parlementen om, om hier een, uh, ja, een, een, een diep testen gratis te maken. Uh, of niet, of voor een klein bedrag. Als het een tientje is, kijk dan. Nou ja, goed, dan valt er misschien nog over te praten. Maar dit is iets wat zich af gaat spelen in ja, de Tweede Kamer.
0: Want er zijn diverse discussies nu tussen het parlement en de raad. Uh, op verschillende um, ja, niveaus en, 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 en de
1: Europese je, Commissie? En de
0: Europese Commissie. Ja. Kun jij ze groeperen? Waar zitten nu de meningsverschillen in als je die zou categoriseren?
1: Nou, eigenlijk komt het weer op hetzelfde neer. Het is dat de lidstaten niet willen dat er iets geregeld wordt in uh, Brussel. Iedereen wil zelf het wiel uitvinden. Dat is het standpunt van de Raad. Die zegt ja, uh, dit is geen competentie van de van Europa uh, gezondheid. Dat doen we gewoon zelf. Europarlement is, uh, ja, heeft een andere agenda. Die wil echt dat we in ieder geval op 21 juni... Uh, dat paspoort hebben. Dat dan ook de testen gratis zijn. Dat we dat wel Europees beslissen. En ja, de Europese Commissie zit daar dan... tussendoor in. Die, die stelt voor. Die, onder, die, die past aan. Dus dat is meer de, ja, de, 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 het, het brein van dit uh, geheel. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel... politiek uh, dit allemaal kunnen uitvoeren. Dus ja, in 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 theorie waar we nu staan, in Nederland misschien die PCR-testen gratis. In andere landen soms wel, soms niet. Het coronapaspoort, waarvan de naam al twintig keer is veranderd... dat is vanaf 21 juni uh, operationeel. Dus in theorie kan iedereen die die dag minimaal één vaccin heeft gekregen... of al corona heeft gehad, maar ja hoe je dat dan weer moet bewijzen... Uh, of een negatieve PCR-test heeft... Vanaf dan met vakantie.
0: Dat van die ene prik snap ik nog niet helemaal. Want dat, dat zegt de Raad of dat zeggen de, de, de lidstaten, maar daar heeft het parlement toch nog niet mee ingestemd.
1: Nee, nee dat is natuurlijk ook een, een medische discussie. Ben je genoeg beschermd na één prik? Uh, het probleem is, en dat is dan een politieke, economische kwestie. Stel je hebt eind juni een prik gekregen, of half juni, hè, als je in de 30, 20, 30 valt, 30 jaar oud. Nou, dan zitten er soms drie, vier, vijf, zes weken tussen de volgende prik. Als het half juni is, zes weken daarna, is het alweer begin augustus. Dan is de vakantie bijna voorbij. Dus dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin meer. Testen? Testen, ja, dat kan dan wel. Maar ja, dan werp je weer dus weer een obstakel op. Dus um, ja, 21 juni is, is echt wel de uh, deadline. En inderdaad, met één test... Dat betekent een klein medisch risico. Hoe groot het risico is, ja, daar zijn, is de jury ook nog niet uh, over uit. Um, maar goed, het zijn heel veel onzekerheden. Maar op een gegeven moment, ja, één ding is wel zeker. De kalender loopt gewoon door. En 1 juli is het vakantietijd. Ja. Ja.
0: ik kreeg een appje van een Europarlementariër. Uh, en die uh, zei, uh, ze, ik, ik vroeg hem om wat, wat, wat informatie. En, en hij gaf aan, ja, heb jij het Engelse woord voor polderen? Want dat uh, snapt uh, de Raad niet. Ik heb wel het idee dat, dat er twee wetgevers, Europees Parlement en de, uh, en de Raad, om het even zo te noemen, dat die wel vrij lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik, ik kreeg nog door dat uh, vanuit het Europees Parlement bronnen dat de... Uh, er zeven compromisvoorstellen aan de Raad zijn gegeven... eerder deze week, bij een eerdere triloog, bij een eerder overleg... op, op die terreinen die jij benoemt. Dus, uh, ja. uh, het parlement wil wel concessies doen op uh, dat gratis test... maken dan maar een, een price cap van. Ja. Uh, op die immuniteit is een discussie... Ja. wel of niet eenmaal vaccins die goedgekeurd zijn, et cetera. Het Europees Parlement gaf aan... heeft de Raad allemaal van tafel geveegd... Uh, wil niet overleggen, wil niet poldigen. Heb jij het idee dat, dat de lidstaten het nou harder spelen... dan het Europees parlement? Is dit vrij normaal voor, voor de Brusselse gang van zaken?
1: Ja, op zich wel. De, de raad die is natuurlijk steeds machtiger geworden... de laatste tien jaar sinds de, de financiële crisis uh, en de eurocrisis. Uh, ten koste van de macht van het parlement, ten koste van de commissie... Um, ja, dat is een kwalijke ontwikkeling... als je bent voor meer Europese integratie. Um, ja, Nu, kijk, over dat coronapaspoort... is iedereen het eigenlijk wel eens. Het, het is eigenlijk een, een idee. Oorspronkelijk kwam het uit Griekenland. Die begonnen daar als eerste over, al, al afgelopen winter. Uh, het Noorden vond dat niet zo'n niet zo goed idee. Duitsland, Nederland. Maar je ziet dat alle neuzen nu toch wel echt dezelfde kant op gaan. Hoe dichter uh, de zomer nadert. Um, uiteindelijk komt dat er zeker wel. Maar die vraag over uh, wie gaat dat betalen... Hoeveel gaan we betalen? Ja, dat is een strijd. En de raad is heel stellig. Gezondheid is van ons
0: nationale competentie. nationaal.
1: En dus ja. bepalen we het zelf wel. En niet jullie Europeanen.
0: Ja. En, maar het Europees Parlement zegt... Schengen is van ons allemaal. Ja. Vrijheid van, van bewegen van personen is een, bijna een soort grondrecht. Ja. En dat blokkeer je door zo halstarrig op die nationale competentie te drukken.
1: Nou ja, je ziet ook heel erg in het discours dat, uh, dat of in het, het is, wordt gewoon gespind. Er wordt gezegd, ja, het is geen obstakel om te reizen. He, geen land kan zeggen als je dat, die corona-app niet hebt... dan mag je niet reizen. Maar dan moet je wel een test hebben. Of op een andere manier bewijzen dat je niet schadelijk bent. Uh, dus sowieso dat Schengen... dat kunnen we echt wel in de prullenbak gooien. Helaas. Uh, want alle landen, of de meeste landen... die treden dat met voeten... Uh, dus ja, daar heb ik geen, uh, niet heel veel hoop meer over. Dat dat ooit nog echt terugkomt. Want stel je voor dat we straks uh, ieder jaar zo'n vaccin moeten gaan halen. Uh, omdat het maar een jaar werkt. Of, of een herhalingsprik, dat soort dingen. Uh, dat is ook nog niet bekend. Um, dan, dan betekent het dat dat coronapaspoort... eigenlijk bovenop je gewone paspoort komt. Dus wordt het weer moeilijker om te gaan reizen. Bovendien, uh, er blijven nog steeds uitzonderingen. Stel, in een regio uh, ontstaat ineens een uitbraak... Uh, dan kunnen nationale lidstaten nog steeds besluiten. We doen die regio op slot, er komt niemand in. Uh, of misschien alleen uh, mensen met het paspoort van het land... waar die regio in zit, maar zeker niet Europeanen. Dus eigenlijk uh, valt er nog heel veel te jong leren door de lidstaten. En ja, één groot vakantiegebied... Uh, waarin we zorgeloos alleen in onze zwembroeken... Uh, van het ene land naar het andere land kunnen gaan... Ja, dat zit er helaas toch
0: echt niet in. en Well Tijd voor een blik op de media. Wat is er verder in het nieuws dat ons opvalt? Groot of klein? Stefan, wil jij het de spits... Ik weet nooit welk lidwoord erbij moet.
1: Het spits, het spits afbijten. In de spits klem zitten.
0: Iets met Eurostar misschien? Ja,
1: ja, inderdaad. Ik pak even de cijfers erbij. Um, oh. nou ja, iedereen kent wel natuurlijk de, de trein. Uh, fantastische Europese samenwerking door de tunnel. De tunnel onder het kanaal van Frankrijk naar uh, Groot-Brittannië, naar Engeland. Waardoor we met de trein kunnen reizen al jaren en jaren... van Parijs en Brussel naar Londen. Maar sinds kort ook van Amsterdam en Rotterdam naar Londen. Althans heel weinig nu. Eén per dag gaat er maar. Niet echt om te concurreren met het uh, vliegverkeer. Maar um, ja, wel natuurlijk een, 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 een mooie uitvinding. Een hele handige uh, uitvinding ook. Het is heel makkelijk om vanuit Amsterdam naar Londen te gaan. Het is maar vier uur. Eigenlijk nog heel lang, want het is maar 500 kilometer. En het zou in theorie ook in twee uur kunnen als het echt de hoge snelheidslijn was. Maar goed, dat is een ander debat. Maar goed, ja, het wordt weinig gereisd. En dat betekent ook uh, dat Eurostar zwaar in de problemen zit. Uh, luchtvaartmaatschappijen worden royaal geholpen. Al zette ook het, uh, de Europese rechtbank deze week een streep door de hulp aan KLM. dat was niet helemaal volgens de regels gegaan. Heeft nog niet echt effect uh, of impact. KLM hoeft die hulp nog niet terug te verdienen. Maar in ieder geval was het Ryanair die die zaak aanspande. Um, want die is tegen alle staatssteun. En nu hebben ze dus gewonnen Ryanair als eerste de zaak. Dus dat uh, maakt de dingen ook weer anders. Maar het gaat over treinen. Die hebben niet zoveel geld gekregen. Eurostar doet het niet goed. Uh, het is eigendom van de Franse spoorwegen. Van de Belgische spoorwegen. En van een groep investeerders. Uh, waaronder de Quas dus, uh, de Depot van Quebec. Dus de regionaal, de regio, de federale. Uh, ja, Regio in Canada zit ook in de Eurostar. Nou, ze hebben aangeklopt eerder dit jaar bij de overheden in Groot-Brittannië en Frankrijk. Die wilden eigenlijk niks geven. Nu is er een constructie bedacht dat um, de maatschappij toch 250 miljoen euro uh, krijgt. Um, onder andere van de SNCF, dat zijn de Franse uh, spoorwegen, en de uh, NMBS, de Belgische spoorwegen. Die uh, pompen 50 miljoen cash in het bedrijf. Um, ook garanderen ze 150 miljoen aan
0: leningen. Ik visualiseer nu echt van die, van die wagons met, met het cash. Ja, met precies. euro's erin. Um,
1: nou ja, ja, zo kan je het wel een beetje zien eigenlijk. Ja, het is natuurlijk überhaupt al een duur project uh, in, in de geschiedenis. Um, en ook krijgt, komt er nog 50 miljoen aan leningen voor uh, Eurostar. Um, nou ja, daarmee is voorlopig de maatschappij gered. Het betekent ook dat de, het aantal dagelijkse treinen... Um, aan het einde van de maand weer zal vergroot worden. Dus er gaan meer treinen reizen tussen Amsterdam en Londen. Uh, en tot zelfs drie per dag eind juni. Uh, nou ja, da daarmee is Eurostar dan voorlopig gered. Maar je zult begrijpen dat als het aantal reizigers... niet exponentieel weer toeneemt, zoals het voor de coronacrisis was... dan is deze maatschappij toch wel een uh, ja, kort leven beschoren, vrees ik.
0: Ja, god, wat willen we weer graag met de trein. Nou, We kunnen uh, ja. niet vaak genoeg <laughs> zeggen, toch? Nee.
1: Uh, jij, Geert-Jan, wat, uh, wat heb jij gelezen?
0: Ik had beloofd om terug te komen op de nieuwe leider van uh, DUP. Ja. En ik doe dat dan ook wat graag uh, ja, graag wat uitgebreider mm -hmm. in. Deze rubriek met ook wat leestips voor wie ook geïnteresseerd is. In de in de show notes kan ik ze erbij zetten. En het draait om Edwin Poets. En je schrijft Poots. Ja. P-O-O-T-S, heeft een uh, verleden. Uh, uiteindelijk uh, in Nederland met mm -hmm. King Billy helemaal uh, terug. Okay. Ja.
1: Nou, hij is, uh, hij, wie is hij? Vertel me er meer over. Uh, wa waarom moeten we daar iets over weten? Buiten Noord-Ierland. Brexit. Brexit.
0: Ja, en de EU speelt ook een rol in, uh, in zijn uh, nieuwe strategie.
1: Nou, geef even een profieltje. Oké,
0: okay, daar kom ik. Um, met Poets als voorzitter krijgt de DOP weer een... Conservatievere leider. Je had Arlene Foster. Arlene, Arlene. Ze gaf wat meer ruimte aan andere stemmen. Dus onder haar werden Ierse taalkursussen toegestaan in Noord-Ierland. Werd abortus gelegaliseerd. En onder Poets, die gaat dat niet terugdraaien, maar zou het eigenlijk onbestaanbaar zijn geweest. Hij is ook een creationist. Ja. Oftewel, de aarde bestaat een paar duizend jaar volgens hem. En nou ja, dat is zijn, zijn deel van de schepping. Ja? En eh, er gaan al vergelijkingen op met zijn meest eh, illustere, beruchte voorganger... het is maar net in welke kringen je verkeert... de orthodox-protestantse dominee en politicus Ian Paisley... Oprichter ook van D.O.P. En de man die ook ooit een toespraak van de paus verstoorde. 1988 stond hij daar met een bord in de zaal. Tegenover Johannes Paulus te roepen dat hij de, tweede, dat hij, de antichrist was. Paisley werd de zaal uitgepleurd. En Paisley die, die, die leek katholieken ook echt in zijn vroege jaren te haten. Uiteindelijk in 2007 vormde hij met Gary Adams van Sinn Féin... voor het eerst gezamenlijk een regering. nou Dat, dat is Paisley, maar dan heb je even een beetje context ja. erbij... Um, Paisley was halstarrig, voor de mensen die dat nog weten. Poets is dat ook, of standvastig zou je het ook kunnen noemen.
1: Ja. Ja, maar hij is dus de leider, nieuwe leider van de DUP. Maar ja. wil hij dan ook de baas worden van
0: Noord-Ierland? Hij wil geen premier worden. Okay. Nee. Uh, hij denkt dat hij op deze manier misschien wel meer aan de touwtjes kan trekken. Uh, hij is minister van Landbouw. Uh, veeboer ook trouwens, maar dan ja. trek je niet zo heel veel aan touwtjes. Uh, uh, ja, als je de weinig... Aan uitjes. <laughs> aan
1: uieren, uieren bedoel ik.
0: <laughs> uh, hij wil graag minister blijven en leider van de uh, DOP, Dus voorzitter. Een beetje Kaczynski als in Polen. Je had het al over Polen. Ja. En uh, Poets is radicaal tegen hereniging met Ierland... tegen het homohuwelijk, tegen het recht op abortus, et cetera. En uh, verschuivingen daarin, zoals onder zijn te gebeuren, dat wil hij niet uh, meer laten gebeuren.
1: Ja, dus wat betekent dit voor, uh, voor, voor brexit en de nasleep? Want ja, uh, Noord-Ierland zit in een hele rare positie, hè? ja.
0: ja. Ja, jij hebt het deze week ook weer uh, gevolgd. Dus ik ben zo uh, benieuwd hoe jij naar kijkt. Poes um, uh, staat bekend als vrij onvermeurbaar. Uh, dat Boris Johnson de DOP een paar jaar terug uh, onder de bus gooide... Hè, nadat, May, uh, nadat Johnson mee had opgevolgd. Uh, ik denk dat hij daar anders op zou reageren. Um, het is een interessante tegen- en, en medestander voor, voor Johnson. En het schijnt dat we moeten letten op 12 juli. Die datum wordt genoemd in de Britse pers als een deadline... dat Johnson de discussie um, over de Ierse Zee moet beslechten. Uh, dus wel of geen grens daarin. Ja. Uh, en wat er nu dan ligt, is het noord ierland protocol
1: Ja, tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.
0: Ja en waar veel tegenstanders dan weer van ja. zeggen, waaronder Poets... dat is gewoon in strijd met een Goede Vrijdag-akkoord. Het werkt ook niet, de Noord-Ieren willen geen douanecontroles nee. in hun havens... en het is voor de unionisten gewoon onverteerbaar.
1: Ja, maar Brussel zegt, ja, akkoord is akkoord, hebben jullie zelf getekend... er valt niks meer te onderhandelen, dit is het.
0: Ja, nou, Poets denkt van wel. Die denkt dat een oplossing binnen twee maanden mogelijk moet zijn... in overleg met Londen, Dublin en Brussel en Belfast dan dus. Dus er we hebben ja. wel al die partijen bij elkaar... En, ja, hij moet, hij moet eerst zijn eigen land orde op zaken stellen. Ja. Uh, hij moet de unionisten weer gaan, uh, gaan verenigen. Want die dreigen in allerlei stromingen uit te vallen. En hij blijft ook minister van Landbouw. Omdat, en dan kom je weer bij dat protocol uit. Hij wil eigenlijk dat protocol systematisch ondermijnen en ontmantelen. Dus die grensposten in de havens. Die zijn volgens mij zelfs nog niet eens operationeel op dit nee, moment. Nee. Die wil hij dan zelf ook weer weghalen. Dat is misschien meer, meer symboliek ook. Ja, hè, als je ja. dan nog minister bent en daarover gaat.
1: Maar ja, ik blijf de rare situatie houden. Dat Noord-Ierland natuurlijk fysiek verbonden is aan het Ierse eiland, ja. dat onderdeel is, althans Ierland, de Republiek Ierland... onderdeel is van de Europese Unie. Niet verbonden is met het Verenigd Koninkrijk, waar het dus bij hoort. Uh, dus ja, je moet iets doen. Uh, dat is iets waar al jaren en jaren over gesteggeld is... Dus sinds het brexit-referendum, volgende maand alweer vijf jaar geleden. Um, en dat Noord-Ierland-protocol moest dat dan regelen. Noord-Ierland bleef onderdeel van de EU... Als het gaat om het vervoer van goederen en, en mensen naar, naar Ierland. Ja. Maar er moeten wel in de Ierse Zee controles zijn. Want ja, misschien gaat Engeland dit protocol wel gebruiken. om stiekem uh, dingen naar Europa te transporteren. die niet voldoen aan onze uh, normen en waarden. En wat interessant is, is dan zou je kunnen zeggen: ja, um, die normen en waarden. Uh, eigenlijk uh, zijn de Britten. Uh, alles wat zij doen, als het gaat om voedsel en, en ook apparatuur, dat is allemaal nu nog in overeenstemming met de Europese uh, regelgeving. Dus er is niks aan de hand, want ja, ze zaten in de EU. Dus dan kan je zeggen, dan kun je dat toch vastleggen als Britten, dat jullie je houden aan de Europese regels. Maar dan, dan kom je op een politiek probleem. Alles in het Brexit-referendum ging natuurlijk over take-back control. En als de Britten nu weer een Europese wet zouden overnemen of implementeren in hun eigen wetgeving, ja, dan, dan, dan heeft het hele Brexit-gedoe geen zin gehad. Dus het het is een, ja, eigenlijk heel kafka-achtig. Uh, het gaat nergens over. Maar ondertussen zien we natuurlijk ook wel weer... de onlusten opblaaien op sinds vorige maand in Noord-Ierland. Uh, handelsproblemen ook. Vrachtwagens moeten wat langer wachten. Er is dus meer bureaucratie. Soms zijn er legenschappen in supermarkten. Dus hmm. het heeft wel degelijk concrete effecten. Maar ja, er ligt een protocol. Dat is getekend door alle partijen. En wat Brussel betreft blijft het daarbij.
0: Mag ik één ding nog aan je vragen? Ja. Want die uh, onlusten waar jij het ook weer over hebt... Kijk. Uh, Poets en andere mensen die uh, van dat Noord-Ierland-protocol af willen... Die, die zeggen dan wel heel slim... ja, we willen de vrede bewaren. We willen ja. toch niet allemaal verantwoordelijk zijn... voordat er weer oorlog
1: is tuurlijk, tuurlijk.
0: in Noord-Ierland. Ja. Maar dat is dan eigenlijk ook weer een soort, een soort drukmiddel... Ja. Uh, richting de EU om te zeggen van wijzig dit voor de lieve goede vrede.
1: Nou dat is ook de ja letterlijk en figuurlijk, dat is ook de reden waarom Brussel dat Noord-Ierland protocol heeft, want er is geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland in de hoop dat het dan hè, dat, dat iedereen een beetje kalm blijft. Nou je ziet nu een paar maanden na dat brexit echt uh, van kracht is, dat dat al niet lukt. En inderdaad hebben we daar een groot probleem. Ondertussen wordt ook de roep toch uh, van, vanuit de, dan de katholieken om toch te Verenigen, te herenigen uh, met Ierland ook steeds groter. Uh, dat zou natuurlijk de oplossing kunnen zijn. Gewoon het hele Ierse eiland wordt Ierland. Maar ja, dan heb je weer de protestanten in Noord-Ierland. Die, die misschien dat niet willen. Um, ook al zijn ze uh, voor een groot deel voor de Europese Unie. Dat is ook weer tegenstrijdig. Dat is een vat vol tegenstrijdigheden. Maar het is ook een kruidvat dat zomaar kan ontploffen. Dus ja, een, een lastige situatie. Maar Brussel houdt vooralsnog uh, stuk.
0: In de show notes uh, de leestips. Uh, ik noem er twee alvast. Een tv-interview met Poets deze week op de eerste zender RTE. En een meer historisch ingestoken profielschets van Poets... in de Volkskrant geschreven door correspondent Patrick van IJzendoorn. Een artikel dat je, zoals hij schrijft, terugbrengt... naar een tijd van bolhoeddragende, blokfluitspelende... en op witte paarden rijdende oranje mannen... voor wie het nog altijd 1690
3: is. De nummer 1 in...
0: Ja, in onze eigen Eurovisie Songfestival vinden commissaris de Vries... en ondergetekende elke week wel een winnaar zonder geopolitieke spanningen.
1: Ja, absoluut. We waren al in Zweden, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Polen... en nog veel meer andere landen. Althans, virtueel en muzikaal, helaas nog niet fysiek. En deze week hoefden we niet eens zelf op zoek naar de nummer 1... het scheelt ons weer werk, de... We kregen een tip van een uh, trouwe luisteraar, Roel Buying, Dankjewel, Roel. En hij kwam uh, met een mail, uh, een aardige mail. Heel en, complimenteus, uh, he? uh, ja. vooral voor jou. Vooral voor jou. Heel aardig van <laughs> Roel. Maar hij uh, dacht ook mee en hij kwam met de nummer 1. Uh, deze, nummer 1.
2: Ja,
0: Dit is dus een estische hip hop formatie. Uh, vijf ja. minuten. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe je het in het estisch goed uitspreekt. Je schrijft uh, vijf minus. Ja. Nummer heet Gloria. Erg succesvol in Estland onder jongeren daar, met veel uh, gevloek en slang en straattaal. En ik kwam erachter dat een van deze artiesten... die heet dan Gameboy Tetris. <laughs> zijn echte naam is Pavel uh, Bocharov. En hij wilde eigenlijk kosmonaut worden. Hij is uh, half Russisch, half Estisch geloof ik. Uh. Uh, opgegroeid in de Sovjet-Unie. Uh, maar in de ruimte hebben we al een uh, muzikant, uh, Stefan. Ja,
1: de saxofonist van de ESA, Europese ruimteagentschap. Thomas Pesquet, die nu in het internationaal ruimtestation zit. Die is ook heel actief op Instagram met zijn uh, <laughs> saxofoon. Maakt graag muziek. En vorige week lanceerde dat deze astronaut Thomas Pesquet de nieuwe single van Coldplay... dan heb je, daar, ja, dan heb je dus je hele leven gewerkt om astronaut te worden. Ja. Lukt dat? En wat moet je doen? Moet je in de ruimte de nieuwe single van Coldplay lanceren? Nou ja. Dus ja, voor deze est-rapper <lacht> zit er ook niet veel meer op. De, de plek is al bezet.
0: Het zou een leuk duo zijn, toch? Ja, misschien. Nou, Rappen volgens, en, en saxofonist?
1: Rappen en saxofonist. Volgens mij kun je dat niet tegelijkertijd doen.
0: Nee, hey, daarom Schat. heb je een duo. Kan, je toch, kan de een rappen en de ander saxofoon spelen?
1: Goed idee, ik speel hem door aan de ESA. Uh, al deze nummer 1's overigens staan ook in een playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Podcast Europa uh, Muziek. En uh, dan vind je al deze ja, euro-bagger uh, uh, op een
0: rijtje. Ja, dat vond Roel ook, hè? Eurotrash.
1: Ja, ja, ja het is grappig. De... Het, het lijkt allemaal op elkaar. Maar goed, ze staan dus allemaal in een playlist. BNR Europa Podcast Muziek. Tot zover. De Tot zover.
0: Europa Podcast. Dank voor het luisteren en wil je reageren? Net als Roel, ons mailadres is de en we hebben gemerkt dat die mails dan uh, bij ons uh, doorkomen. Ja, dus dat is fijn.
1: Hartstikke mooi. À la prochaine.
0: Tot de volgende keer.